0: A Sorozat Viki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozat Viki főszerkesztője. Szeretettel üdvözlök mindenkit a legújabb adásunkban. A vendégünk pedig Pásztor Virág, aki jelenleg a Ki vagy te főszereplője, színésznője, de az elmúlt években több más, nagyobb szerepe is volt, és ezt fogjuk most végigvenni. Szia!
1: Szia! Köszöntök minden hallgatót!
0: 2018-ban 16 évesen kerültél bele így a filmes, médiás forgatakba. A barátok közben kaptál főszerepet, ahol Berényi Timit vetted át. Ugye korábban gyerekként Berényi Timi több más szereplő is játszotta, de így kamaszként ekkor lett igazán főszereplő a barátok köznek. Hogyan kerültél a legnézettebb sorozatba?
1: Alapvetően... Mindig is egy célra törő és céltudatos kislány voltam. Mindig voltak céljaim hosszú távra, rövid távra, akár az adott napra, és mindig is tudtam, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy egy-egy sikert elérjek. És volt ez az időszak 15-16 éves környékén, amikor én eldöntöttem, hogy oké, okay, akkor én nekem be kell kerülnem a színművészeti egyetemre, és ehhez ezt, és ezt, is, ezt fejlesztenem kell magamban. És hát ugye mindenki tudja oda, azért elég nehéz bekerülni, elég nagy a szonálás jelentkezők között, és tudtam, hogy, vagy hát voltam annyira magabiztos, hogy talán elég az, amit tudok ahhoz, hogy bekerüljek, de azzal is kell számolnom, hogy azért ott egy olyan versenyszituáció van, amit tudnom kell kezelni. És azt szoktam mondani, hogy valamilyen szinten véletlenül kerültem a barátok közbe, de ez nyilván nem a szószoros értelmében értendő, ugyanis én a barátok közt castingon ott voltam, de egyáltalán nem terveztem azt, hogy én majd forgatni fogok. Én mindig is színházal számoltam, és amikor eldöntöttem, hogy nekem ezt muszáj megtanulnom, hogy hogyan fogok stressz ugyanolyan, vagy esetleg jobbat nyújtani, akkor elkezdtem egyfolytába keresgélni castingokat, de Facebookon, Google-on, mindenhol írtam be, hogy casting, és bármi, ami esetleg rám illett, oda elmentem. És így volt ez a barátok köztel is. Kiírták, hogy egy velem egykorú fiatal keresnek, Pukkalmam nem volt arról, hogy, hogy ez milyen szerep, mekkora szerep, mivel jár.
0: Tehát akkor ez nem egy általános casting volt, hanem akkor már a Timire kerestek
1: Igen, valakit. Igen, nem írták ki pontosan, hogy kire keresnek, csak, csak nem egy általános minden évben ismétlődő casting volt, hanem konkrétan ezt az egy, egy szereplőt keresték. És... Um, <gül> vicces is amúgy, mert mikor oda tényleg olyan szinten nem, nem, nem véresen komolyan vettem ezt a dolgot, hanem úgy voltam vele, hogy csak is nyerhetek ebben a szituációban, ugyanis a tapasztalat az az enyém lesz, és, és nem úgy mentem oda, hogy, hogy nekem mindenképpen kell ez, hanem nekem a tapasztalat kell, hogy én oda menjek, és bármennyire esetleg izgulok, jól teljesítsek, és, és legyen mögöttem egyel több stresszhezetben lévő szereplés. És elmentem, egyébként el is tévedtem, késtem is az egyik ott lévő lányal összebarátkoztam, aki szintén ugye erre a szerepre jelentkezett. Tőle kaptam meg a szöveget, amit megpróbáltam egy pár perc alatt bememorizálni, de hát ugye nem volt csak időm. Aztán ugye amúgy ez egy tudva megtudva kifejezetten nagy casting sorozat volt, mert vagy öt fordulós volt, vagy három, vagy négy, tök négy. A lényeg, hogy, hogy több fordulós casting sorozat volt, és amikor úgy az első továbbjutottam, az még olyan, hát olyan izgalommal töltött el, de még nem láttam ebbe sokat. A második casting, castingnál, ott, amikor mentem hazafele, beszélgettem az egyik lányjal, és ő, ő mesélte, hogy hát ő vidéken lakik, és hogyha ez sikerülne, akkor felköltözne a család a Budapestre. Na hát ott akkor átnéztem, mondom, ja, hogy ez egy ekkora szerep, hogy, hogy neked ettől ennyire megváltozna az életed? De még ott sem igazán ö, véresen komolyan vettem ezt az egészet, inkább úgy, hogy, hogy ö, itt egy lehetőség, ki kell belőle hozni a maximumot, ahogy is maximalista vagyok, és úgy élveztem a kihívást, de nem stresszeltem rá, és szerintem ez volt az egyik um, nagy erényem, vagy előnyöm, hogy tényleg nem stresszeltem rá a dologra. És hát az utolsó, utolsó lépcsőfoknál a casting sorozatban azért ott már ott már azért nagyon szerettem volna ezt. Akkor se tudtam még egyébként, hogy ez mivel fog járni. Csak tudtam, hogy, hogy amikor már tényleg egy lépés választál attól, amiért küzdesz, akkor ott, ott mindent bele kell adni. <laughs> És képzeld el egyébként nagyon nem. Nekem, nekem ez a casting sorozat, jó, utólag nyilván szerencsésen, de amúgy nagyon szerencsétlenül zajlott, mert... mert a leg, legutolsó lépés az az volt, hogy egy próbaforgatást um, csinálunk már a díszletben uh, igazi szereplőkkel, tehát Izával és Zolival volt a jelenetem. Ezzel szemben én egy teljesen másik szöveget kaptam meg, amit ott kellett megtanulnom, plusz uh, csíkos ruhába mentem, mert azt mondták, hogy mindegy, miben megyek, Nyilván nem ezt fogják nézni a castingosok, viszont azt elfelejtették mondani, hogy amúgy csak csíkos ruhában nem szabad menni, mert ugye az így perazonál, vagy mindegy, zavarja a képet. Tehát nekem egy óra az azzal ment, hogy a stylistok próbáltak nekem ruhát keresni, <gül> mi alatt a többiek amúgy tanulták a szöveget, aztán, mikor nekem volt egy öt percen megtanulni a szöveget, kaptam egy másik szöveget, és azt tanultam be, és amikor ott álltam, adja a rendező a kezembe a szöveget, mondja, hogy mi a feladatom, én meg ott állok, hogy oké, okay újra tervezés, nincs pánik, és hát ez azért szerencsém, hogy ilyen helyzetekben valahogy úgy ösztönből tudom, hogy hogyan kell cselekedni, és ösztönből tudom, hogy, hogy hogyan fogom tudni az adott helyzetből, vagy egy szorult helyzetből kihozni a maximumot, és nem kezdtem el pánikolni. Tudtam, hogy na hát a pánikolással sehova nem megyek. Azzal is tudtam, hogy hát nyilván próbáltam megemlíteni, hogy milyen szerencsétlen helyzetben vagyok, de tudtam, hogy most az a mentegetőzés se hova, mert nekem így is úgy is fel kell vennem azt a jelenetet. És akkor gyorsan ránéztem a szövegre, tudtam, hogy esélytelen, hogy abban a helyzetben én memorizáljak, hanem inkább azt, azt próbáltam átgondolni, hogy vajon miért pont ezt a jelenetet választották arra? Mit akarnak látni? Látni akarták, hogy egy igazi kamasz vagyok, egy gőgös, egy, egy, egy feleselő, vérbeli kamaszlány, aki felrakja az asztalra a lábát, és igenis odaáll, ha neki valami nem tetszik, és akkor próbáltam ezt megfogni, és szerintem a szövegből semmit, de tényleg semmit nem adtam át, viszont megpróbáltam a hangulatát átadni a jelenetnek, megpróbáltam megmutatni, hogy milyen igazi gőgös kamasz tudok lenni, és hát ezért sikerült valószínűleg, mert nem a szövegre figyeltem, hanem tényleg arra, hogy, hogy, hogy mik azok, amiket látni akarnak. És hát végül is így sikerült.
0: Hányan jöttetok be ebbe az utolsó körbe? Az
1: utolsó körben már csak ketten voltunk. Mm -hmm. Viszont tudomásom szerint egyébként többen voltunk, mint százan, akik egyébként jelenkeztek. Főleg, hogy egyébként emlékszem, hogy ez a casting egyébként már egy fél évvel azelőtt is meg volt mm, hirdetve, mint hogy én elmentem. És akkor el is akartam menni fél évvel előtte is, csak... Pont valami közve jött, a kettő, talán beteg lettem, és nem mentem el. De mivel nem vettem ezt annyira komolyan, nem is foglalkoztam ezzel. Mondom, jó, hát majd lesz másik casting. És hát lett fél év múlva ugyanaz.
0: Ezután mennyi idő után kezdtél el forgatni, és milyen volt bekerülni ebbe a gépezetbe?
1: Hát ott nagyon gyorsan történt minden. Körülbelül, pontosan nem is emlékszem, mert annyira <soros> egyrészt más világban voltam, Szalaszét volt a fejem, rengeteg új impulzus, de azt tudom, hogy nagyon gyorsan történt. Tehát, hogy megkaptam talán pénteken a szerepet, és talán kedden vagy szerden már forgattam. Ez alatt minden le volt darálva, én magántanuló lettem a hagyamat bevestették, szóval, hogy onnantól kezdve a, a, az alatt, a pár nap alatt nem volt igazán időm feldolgozni az, ami történik, hanem mert már történt vele a dolog. és én csak úgy mentem-mentem, a dolgokkal, és úgy, úgy ö, idővel fogtam fel, hogy mi történik, viszont azt az érzést amúgy tényleg kívánom, hogy, hogy egyszer az életben tudják megélni mások is, amikor csak Emlékszem, hogy csak a folyosón sétáltam, már forgattam talán egy-két hete, és elkezdtem mosolyogni, szinte sírni, mert azon gondolkodtam, hogy igen, itt vagyok a, az életem filmjében, a, a főszereplő vagyok ebben a filmben, és már mit itt nem a barátok között gondolok, hanem tényleg arra, hogy, hogy az életemben én vagyok most a főszereplő, és érzem, hogy ez most egy igazán nagy dolog, ami történik, és igazán vágytam erre, és igazán jól érzem magam ebben is. Olyan csodálatos érzés volt az, hogy itt hogy kívülről rálátok arra, hogy igen, most egy álom megvalósul, és hát az ott, az ott egy nagyon izgalmas időszak volt. Nagyon, nagyon.
0: Ugye említetted Szőke Zoltánt, ugye aki a Berényi Miklóst játszotta, illetve Vargaizát is, ugye, aki a Nórát, de hát ott számos olyan nagyon nagy színész volt, akik nagyon régóta játszottak a barátok közben, és nagyon ismertek voltak. Hogy viszonyultak hozzád, még milyen volt a beéleszkedés?
1: Um, olyan téren, hogy ők ismertek voltak. Um, igen, tudtam mindenkiről, Körülbelül, hogy ki ő, meg, meg a nevüket így, így tudtam, viszont én nem igazán néztem tévét. Egyrészt mert folyton annyi elfoglaltságom volt ilyen-olyan külön órák, hogy, hogy arra nem nagyon volt időm, és igazából se kapacitásom, se igényem, hogy leüljek és, és tévézek, úgyhogy én őket a barátok közből nem ismertem. De... Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon befogadóak voltak, egyből partner, partnerként kezelt mindenki. Főleg Iza és Zoli, azt éreztem, hogy főleg erre nyilván utólag jön rá az ember, vagy nem ott rögtön, de a legeslegjobb helyzetbe kerültem. Azt gondolom, hogy, hogy pont azokkal az emberekkel volt több kontaktom a forgatások, akik engem tényleg előre vittek, akik engem tényleg támogattak, és tényleg akiktől nagyon sokat tudtam tanulni, akikkel tényleg egy igazi, egy második család tudott kialakulni, és nagyon sokat köszönhetek is nekik.
0: Az egyszerű néző hogyan tudja ezt elképzelni, hogy egy héten mennyit forgattál, hogyan volt a beosztásod, mennyit vettel ez? Az?
1: Hát azt gondolom, hogy egy, egy egyszerű néző ezt nem is tudja elképzelni, és nem is feltétlenül tudom átadni azt, hogy ez, ez mennyit vet ki belőlem, és amúgy azt se konkrétan lehet megfogalmazni, hogy egy héten mennyit dolgoztam, mert, mert teljesen változó volt, viszont azt tudom, hogy minden nap szinte bent voltam. Tehát, hogy, hogy itt is volt a kisebb és nagyobb szerepek, itt én a nagyobb szerepet képviseltem, és... És minden forgatási nap körülbelül bent voltam, elég sok időket, a hétköznapjaimat elvitte.
0: Igen. Milyen volt a, nem tudom, családod viszonyulása ehhez, barátaid viszonyulása ehhez?
1: De azt gondolom, hogy a családom viszonyulása teljesen. Természetes volt. Valahogy úgy, úgy, ahogy én mentem az áról ők is jöttek velem az áról és teljesen normálisan kezelték, és örültek, és ők is velem együtt izgatottak voltak. Nekik is új volt ez a világ, támogattak 120 százalékkal, tehát hogy, hogy tényleg ilyen szinten nem volt a családi támogatásban hiányom soha. Barátoknál ott egy kicsit nehezebb volt a helyzet, ugye alapvetően ez egy teljesen normális folyamat az ember életében, amikor azok a barátok lemorzsolódnak, akik, akik úgy igazán nem tesznek hozzád, és, és, és nem feltétlen negatívunként beszélek ezekről, mert, mert vannak azok a barátok, akikkel tényleg úgy jól el vagy, de mégsem azt mondod, hogy ő az igazi legjobb barátom. És ez teljesen természetes, amikor egy fiatalnak rengeteg barátja van, aztán ugye, ahogy növünk, egy -e kevesebb időnk van, ugye a baráti kapcsolatokat ápolni, és tényleg azok maradnak meg, akik úgy, úgy az igazak. Viszont nekem ez 16 éves koromban történt meg ez a lemorzsolódás, több ok miatt. Öm, 16 évesen nem feltétlen érti meg egy, egy ö, ember, ha még nem tapasztalta meg, hogy mi az, hogy nem találkozol vele, mert nem érsz rá, vagy, 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 vagy hogy tényleg nincsen naponta egy-két órát beszélgetni velünk. És, és én belekörüldöm egy olyan helyzetbe, hogy ugye nekem a, a hétköznapjaimat elvitte a forgatás. Ezen kívül szombaton és vasárnap is két külön színés súlyba jártam, tehát a hétvégéim is oda voltak, és nyilvánvalóan nem... No, nem 0, 24 forgattam hétközben, de szerintem egy teljesen normális állapot az, ha az ember esetleg egy nap van két szabad órája, akkor egy kicsit szeretne lepihenni, megnyugodni, egy kicsit átgondolni azt, hogy mi van vele, főleg amikor ennyi újtonság éri, plusz akkor emlékszem, hogy még az is nagy dolog volt, hogy esetlegesen, a héten egy nap egyszerre tudok ebédelni, vagy vacsorázni, vacsorázni a családommal. Tehát, hogy tényleg ott, ott sajnos háttérbe szorult az, hogy én mennyit találkozom a barátaimmal, viszont azért éltem meg ezt az egészet nagyon igazságtalannak, mert bárkinek, hogy a gondja volt, akkor ott voltam, és segítettem. És, és én csak szimplán nem tudtam tartani azt a, azt a kapcsolattartást, amit eddig, mert ugye eddig találkoztunk minden nap a suliban, vagy, vagy, vagy délutáni órákon most, meg ugye nem voltam ott a suliban, nem voltam ott délután, és ezért nem tudtam ugyanúgy olyan szinten tartani és ápolni ezeket a kapcsolataimat. És a barátaim nagy részét ez nagyon rosszul érintette, és egy ideig próbáltam védeni magam, és próbáltam öm, megértetni velük, hogy mi a helyzet, de akik nem tudták ezt megérteni, eljutottam odáig, hogy azt mondom, hogy oké, okay, akkor hagyjuk, akkor, akkor nekem ez nem kell, nekem most, most jelenleg tényleg nem kellenek olyan emberek, akik engem most visszahúznak, és, és ha nekik ez, hogyha valaki nem tud velem együtt örülni, míg én tudok velük együttörülni, örülni, akkor, akkor ez egy, nem egy oda-vissza működő dolog is, akkor tényleg így, így ezekkel a barátaimmal úgymond megszakadt a kapcsolat. Egyébként hozzá kell tennem, hogy egy-két évvel később szinte mindenki visszajött, és, és elmondta, hogy, hogy utólag rájöttek, hogy, hogy mennyire igazságtalanul bántak velem, és hogy mennyire um, nem úgy történt ez a dolog, mint ahogy azt akkor gondolták. Uh, nyilván, hogyha egy ilyen törés történik egy barátságban, akkor ha igazán nincsen szükséged erre, akkor tudod azt mondani, hogy jó, megbocsájtok, de ez így már többet nem fog így folytatódni, és amúgy ez történt. Tehát megbocsátottam, a harag csak engem bántott volna most azt minek magamat mérgezni, ilyen negatív gondolatokkal. Megbocsátottam mindenkinek, de úgy voltam vele, hogy kiderült, hogy kik az igaz barátok. Ha egy ember azt tudja mondani, hogy, hogy nekem van három igaz barátom, akkor amúgy ez egy nagyon-nagyon jó szám szerintem, és egy nagyon jó arány. Viszont ha ezt 16 évesen tudod elmondani magadról, akkor azért az sokszor um, nehéz helyzeteket szülés, és kicsit magányos. Miközben uh, fogalmam nincs, hogy érdemeltem ki, de tényleg szuper barátok vannak körülöttem, és nagyon jó emberek vesznek körül, és később nyilván tudtam találni új barátokat, akikkel még mindig nehéz tartani a kapcsolatot ilyen téren, de hogy, hogy nem vagyok magányos, de az biztos, hogy a szociális életemre rátette a fecsétjét.
0: Milyen egyéb lemondásokkal járt az, hogy tiniként belecsöppentél egy ilyen nagy forgatakba?
1: Azt gondolom, hogy vannak azok a tipikus dolgok, amiket előre lehetett látni, vannak azok a dolgok, amiket, amikre út, a, az út során jöttem rá, és vannak azok a dolgok, amikre attól félek, hogy még mindig nem jöttem rá. És van bennem mindig egy, egy nagy félelem, hogy mikor fogok egy olyan dologra rájönni, ami esetleg azt, azt eredményezi, hogy megbánom, hogy így történtek a dolgok. Jelenleg nyilván most még több a pozitívum, mint a negatívum különben, nem csinálnám azt, amit csinálok, de nem mindig egyértelmű. Um, hát igen, tehát, hogy, hogy például ezt a szociális életet tudnám felhozni, ami, ami azért úgy gyereként szükséges, és nem véletlen, hogy az ember nem 16 évesen kezd el alapvetően dolgozni, hanem 20 évesen. És nem véletlen, hogy 16 évesen um, öt évestől húsz éves korig egy, egy közösségbe vagy bezárva, és, és, és megélheted a kamaszkorod minden szépségét és nehézséget, ugyanúgy nehézségét ugyanúgy a saját korosztályoddal. Ezek azok a dolgok, amik soha nem fognak visszajönni, és ezeket biztosan nagyon sajnálom. Ön próbáltam egyébként ellenük tenni, tehát felmértem a helyzetet, és... A gimnáziumi utolsó évemben visszamentem a suliban, mert amúgy magántanuló voltam. Viszont találtunk egy olyan sulit, ahova um, be tudtam járni, ha be akartam, vagy ha be tudtam, de amúgy, tehát, hogy, hogy magántanulói státuszban voltam, viszont volt egy osztály, ami az én osztályom lehetett, és ahol bejárhattam, ha ráértem. És akkor ott azért úgy egy kicsit így visszakaptam ezt a kis, kis gimis életérzést, meg, meg ott úgy tényleg volt lehetőségem barátságokat kialakítani. De ezt is úgy kell elképzelni, hogy havonta jó ha ötször bent voltam egy. bent voltam a suliban. Úgyhogy ez talán az, amit így nem. Amit így nyilván végleg elvesztettem, most mondjuk próbálom pótolni, mert jelentkeztem egyetemre, úgy, vagy hát már egyetemista vagyok. Szóval ezt így próbálom pótolni, de ez az, ami így nem fog visszajönni. Bár bármennyire mindig is valamilyen szinten felelősségtudó voltam, vagy teljes voltam. Amikor bekerültem on, bekerültem a barátok kezdve, onnantól kezdve ez kötelező lett számomra. Nem nem lehettek olyan reakcióim egy-egy történése az életemben, hogy jó, akkor most nem erre én most én most egy hétig sztrájkolok, vagy két hétig sztrájkolok, vagy, vagy éppen most nem szólok senkihez és, és, és szomorkodom, vagy, vagy annyira vidám vagyok, hogy nem alszom, és csak burizom, nem tudom hány napon keresztül. Tehát ezeket a dolgokat nem nagyon tehetem meg, és valamilyen szinten mindig kontrollálni kellett magamat, mivel dolgoztam. Tehát egy, egy dolgozóval, amelyet szintén fellőtt voltam, akinek kötelességei vannak. Így a kötelesség tudatom amúgy az nagyon szépen kifejlődött, csak néha úgy, úgy, úgy igazán jól esett volna felelőtlennek lenni. Meg hát ugye nem feldítlen érzem a hiányát, meg, meg nagyon tényleg, tehát nagyon öm, próbálok egyensúlyt tartani az én fiatalságomban és a munkámban, de még másnak ezt az egyensúlyt nem kell megtartani, hanem csak úgy viszi a sodrás, és azt csinálja, ami jól esik általánosságban, nagy általánosságban. Addig nekem az is munka volt, hogy, hogy, hogy elmenjek bulizni, hogy, hogy, hogy legtöbbször az esett volna legjobban, hogy végig dolgoztam az egész hetet, mert hazamegyek és aludjak, de tudtam, hogy, hogy nem normális, nem normális, el kell mennem társaságba, el kell mennem jól érezni magam, el kell mennem kikapcsolni, és, és tudtam, hogy nekem ezt meg kell tennem, mert az én személyiségemhez amúgy ez passzol, tehát én egy nagyon szociális ember vagyok, csak ugye, hogyha fáradt az ember, akkor a legjobb az, hogyha hazamegy és pihen. És, és, és ilyen szinten ezt a nagy, burizós, kélem magam a, az éjszakában, életérzést nem igazán tudtam megélni. Ez nem, még nem látom, hogy ez, ez milyen következményeket hordoz magával. Lehet, hogy egyébként nem, nem fogom durván érezni, mert mondom, próbáltam egyébként így valamilyen szinten tartani így is a, a helyzetet. Talán az is következménye lehet a, a kiskorma sikernek, hogy nagyon széles körű az érdeklődésem. Én, én például nagyon sokáig énekeltem, és egyébként még most is nagyon sokat énekelek, de már csak magamnak. Mert valahol, persze nem száz százalékosan emiatt hagytam abba az éneklést, de valahol köze volt annak hozzá, hogy, hogy azt éreztem, hogy ha valamiben nem vagyok kimagaslóan jó, akkor azt miért csináljam? Nem is az, hogy miért csináljam, de azt éreztem, hogy nekem azokat a dolgokat kell művelnem, amiben kimagasló vagyok. És ha már volt olyan dolog, amiben országos szinten el tudtam érni valamit, akkor utána nem, nem tudott kielégíteni az a dolog, ha én csak úgy jó vagyok valamiben. És, és akkor amiben, amiben jónak éreztem magam meg, amiben olyan visszajelzéseket kaptam, hogy igen, ez kimagasló, azt csináltam, de például az éneklésben éreztem úgy, hogy a saját kis közegemben lehet, hogy kimagasló volt, és, és ilyen-olyan iskolákban is jó visszajelzéseket kaptam, de országos szinten nem éreztem úgy, hogy nekem most például lenne helyem a, a Magyarországon. Azt
0: érezted, az... hogy színészként jobb vagy?
1: Azt éreztem, hogy színészként, színészként igen, színészként van helyem, és, és énekes nőként nem, és ezért el is engedtem az éneklést.
0: De akkor jól értem, hogy most 22 évesen nem bántad meg, hogy 16 évesen így beléptél a sorozatba?
1: Jelenleg azt gondolom, hogy nem, de mondom, tehát hogy olyan szinten nem egyértelmű, hogy, hogy, hogy bőven benne van jelenleg azt gondolom a pakliban, hogy egyszer jönni fog majd egy olyan gondolat, amire most még nem gondoltam, hogy na ezért lehet, hogy nem értem meg, de nem tudom.
0: Hirtelen ismertsége is járt ez a szerep. Nyilván megismertek az utcán, vannak olyan emberek, akik lehet, hogy máshogy viszonyultak hozzád. Hogy élted ezt meg, vagy van-e valami olyan helyzet, amit nem tudtál jól kezelni, hogy valamilyen ismeretlen ember furán viszonyult hozzád?
1: Voltak vicces történetek ezzel kapcsolatban, hogy, hogy voltak olyan emberek, akik egy kicsit komolyan veték például a, a sorozatban történő történéseket, és és éppen lesz az utcán, hogy én hogy beszélek az anyukámmal, meg ilyenek, vagy éppen nem adtak segítséget, hogy most jobbra vagy balra menjek. Mert, mert hogy ők mérgesek rám, ahogy én viselkedem. Kérdezhet, hogy
0: merre és nem mondták meg.
1: <gül> Igen, pont, pont valami vizsgálőadásom volt, és gyorsan lefutottam a boltba vízért. Viszont azt már nem tudtam, honnan jövök. Ez egyébként tipikusan én vagyok. És mentem egy, egy öregasszonyhoz megkérdezni, hogy mondja már meg, hogy merre kell mennem. És na nagyon furán nézett rám. amúgy másodjára már azt akartam mondani, hogy jó, igazából mindegy, akkor tovább megyek, és megkérdezek valaki mást. És akkor elmondta, hogy maga nem, nem, nem és akkor mondtam, hogy de igen, de egyébként sietek nagyon, és akkor azt mondta, hogy nem tudom már pontosan mi volt a beszélgetés, de a lényeg, hogy, hogy mondta, hogy elsőre nem akart segíteni, de hogy látja, hogy milyen mosolygós vagyok, és hogy, hogy nagyon meglepődött, mert hogy mérges rám amúgy, ahogy beszélek anyukámmal és nem hagyom, hogy az anyukám boldog legyen, és, és akkor végül segítettem. Tehát, hogy, hogy tényleg vannak ilyen, ilyen, ilyen érdekes helyzetek, Um, azt észre szoktam venni nyilván, amikor felismernek, sőt, egyébként mostanában inkább nem, tehát hogy, hogy az elején még úgy izgalmasan ezt így figyelgeti az ember, aztán nem feltétlen figyeli, aztán már nem is veszi észre, um, voltak ebben is idegesítő és nagyon jó eső dolgok, az idegesítő közé az sorolnám, amikor mondjuk 30 percen keresztül ülök egy megközlekedési van és velem szemben valaki videóz, szóval szó, ezeket... Tényleg volt? Igen, ilyen. és ezeket... Nem
0: szóltál rá, hogy ne videózzon?
1: Hát ugye valószínűleg manapság egyébként már, már kiállnék magamért, de amikor 16 évesen ott vagy, és egy 30 éves férfi videóz téged, nem igazán van eszközöd, mivel leállítani őt, úgyhogy azok úgy idegesítőek voltak, de amúgy nem miért sok ilyen atrocitás. És, és, és közben meg inkább a jók értek, hogy odajöttek, és láttam, hogy akár velem egy idősek teljesen izgatottak letek attól, hogy velem beszéltek, azok nagyon jó érzések. Az egyik fordulópont az az volt, amikor nem azt mondták, hogy te nem a ti mi vagy, hanem hogy te nem a virág vagy, és akkor ott az ott nagyon jó érzés volt, amikor már a saját személyemet ismerték fel, nem a karakteremet. Úgyhogy ezek így jó dolgok. Ami általánosságban feltűnt, az az, hogy általában az emberek pozitívan csalódnak bennem. Ez azt jelenti, hogy bárkivel, de de tényleg szinte kivétel nélkül, bárkivel mondjuk megismerkedem, eljön az a pont, amikor, amikor tényleg annyira közel kerülünk egymáshoz, hogy elmagyarázom, hogy virágom, hogy én az elején azt gondoltam, hogy te egy öntelt, beképzelt, idegesítő, elkényeztető. Berényi karakterem mi
0: karaktere miatt?
1: Valószínűleg az. Ez is a karakter benne van. ilyen volt. Igen, valószínűleg ez is benne van, de, de sok olyan embertől hallottam ezt, akik egyébként nem feltétlenül nézték a, vagy a barátok között, vagy nem feltétlenül követték nyomon Berényi életét. Szimplán azért, mert. mert um,
0: Jártottál egy sorozatban?
1: Fogalmam fuga nincsen egyébként. Sok, sok emberenként más is más. Van, aki, lehet, hogy az irittség által, van, aki. Um, valakit azért idegesítettem, ahogy mosolygok, szóval, hogy ilyen nonsense helyzetek vannak ebből, és volt az elején, hogy ez zavart, hogy azt éreztem, hogy mindenki előtt mentegetőznem kell, és mindenkinek meg kell magyaráznom, hogy ez a szerep, vagy hogy ez, ez, ez a külső, hogy engem nem ismersz. És aztán egy idő után úgy voltam, hogy igazából elengedem tényleg, hogyha, hogyha 99,90%-ban az a visszajelzés, hogy amint megismernek, rájönnek, hogy ez az egész egyáltalán nem igaz, akkor minek stresszeljek azon, hogy aki nem ismer, mit gondol rólam, vagy, vagy aki rossz indulatú, mit gondol rólam. és Viszont tehát az, az önteltség, az, az, az tényleg mindig megkapom, hogy, hogy azt hiszik, amikor járod az utad, és az úton közben egyre jobb és jobb visszajelzéseket kapsz, és, és mindig megkapod azt a visszaigazolást, hogy igen, jó úton vagy, és jó az, amit csinálsz, és, és van értelme annak, hogy te felkelsz és csinálod a dolgod, mert, mert, mert jó vagy benne, az magával vonz egy olyan egészséges önvizalmat, vagy önértékelés, hogy te tudod az értékeidet, és tudod, hogy jó az, amit csinálsz, ezért van önvizalmad ahhoz, hogy te kiállja mellett, hogy jó, amit csinálsz, és, 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 és valószínűleg ez az, amit egyébként nagyon sokan összekevernek a, a beképzeltséggel, és, és tévesen um, mérik fel a helyzetet, mert beképzeltség az nagyon-nagyon messze áll tőlem, de tényleg ettől függetlenül azt ki tudom mondani, hogy egy, egy olyan egészséges önbizalommal rendelkezem, a, ami ami nagyon sok mindenben segít. Talán ez az, ami például nagyon nagy pozitívum abban, hogy 16 évesen belekerültem a barátok közbe, és azóta kapom mindig a jó és jó visszaigazalásokat azzal kapcsolatban, amit csinálok, mert tényleg egy olyan bizalomra tettem szert, amivel nagyon, nagyon nagy előnyöm van. Szóval valószínűleg ez az a kor, amikor az ember a legtöbbször megkérdőjelezi önmagát, és nem igazán tud minden helyzetben magabiztos lenni. És mivel nekem kialakult ez az önbizalom, ez a, magabiztos, a magabiztosság, ez a legjobb szó, ezért nagyon sok helyzetben tudom képviselni azt, amit gondolok, nem félek kimondani azt, amit gondolok, és ez szerintem nagyon nagy előny. Úgyhogy ez mindenképpen egy óriási pozitívom.
0: 2021. áprilisában véget ért a barátok köznek a forgatása, és július 17-én maga a képernyőről is eltűnt a sorozat. Hogyan tudtad ezt meg, hogyan élted meg, hogy vége lesz, és milyen volt a forgatásnak a vége?
1: Hát amikor megtudtam, az egy ilyen óriási csapás volt. Tehát ez, amikor vége lesz valami olyannak, ami, amit úgy érzel, hogy végtelen, és a mindennapjaidat kiteszi, az, az azért öm, elég nagy történés a te életedben, ahhoz, hogy te ezen csak úgy át, á, átmenj. Volt, volt, sokat sírtam egyébként, volt, amikor azt éreztem, hogy összedől a világ, egyáltalán nem azért, mert nekem akkor most új munkát kell keresnem, mert tizen 19 éves, 20 éves lehetne, nem, nem az a legnagyobb problémát, hogyha neked nincs munkád, hanem simpen szim, annyira megszerettem ezt, ott nőttem fel, az volt az ótonom, sokkal többet voltam ott, mint bárhol, sokkal többet voltam az ott lévő színészekkel, mint a barátaimmal, ott egy igazi család alakult ki, ahol tényleg bementél a portán, pasival köszöntél az, a, az öreg bácsi, tokaranyos portásnak, aztán a recepciósokkal, darolászva beszélgettetek. tehát, hogy, hogy mindenkivel egy olyan jó kapcsolatot ápolítam, hogy ijesztő volt, meg szomorú abba belegondolni, hogy tényleg így egyszer erről múltban fogunk beszélni, és nem fogunk nap, mint nap találkozni, és akkor abban a helyzetben el se tudtam volna képzelni azt, hogy én például most itt ülök, és nem sírok, és úgy beszélek a barátom köztről. Um, Jóval előtte megtudtam egyébként, hogy vége lesz, tehát a fülembe jutott az információ, ezért viszonylag hamar fel tudtam dolgozni, és egyébként mire oda jutottunk, hogy vége lett, ott már tudtam, hogy a következő forgatásom az a Hotel Margaret lesz. Tehát ott már tudtam, hogy, hogy kilépek a stúdióba, de mi lesz a következő stúdió, ahova belépek, szóval... Olyan szempontból nem volt stresszes a vége, hogy, hogy na hovat tovább, de szomorú volt. Az viszont nagy megtiszteltetés volt, és azt már senki nem veheti el tőlem, hogy a barátok köz legutolsó epizódjának legutolsó jelenetében fontos szerepet töltünk be. Szóval az nekem nagyon megtisztelő volt, és, és nagyon komolyan is vettem. És onnantól kezdve, amint megtudtam egyébként, hogy végül lesz a sorozatnak, egy olyan motivációs hullámot kaptam, hogy tudtam, hogy oké, okay, akkor ez innen, innentől kezdve véges. És akkor innentől kezdve, ha esetleg nem rakom bele magam százszerzalékosan, nem örökre lesz időm magam ezt pótolni. Tehát nem, nem, nem lesz jövő héten is, jövő héten is időm ezt pótolni, mert egyszer vége lesz. És onnantól kezdve még jobban beleadtam apai, apait, anyait, és, és tudtam, hogy fontos, hogy hogy jól csináljam, szóval szerintem az utolsó időszakban fejlődtem is sokat, és hát kihasználtam minden pillanatát, és szerintem szépen sikerült befejezni. Lelki ismeretesen sikerült befejezni.
0: 2022 elején volt látható a Hotel Margarat, amit említettél, viszont ugye ez 21 nyarán, illetve őszén forgattátok, nem sokkal ugye a barátok közt után. Hogyan kerültél oda be, és milyen volt ezen a sorozaton dolgozni?
1: Mm. amikor végre a barátok kösznek, vagy amikor megtudtam, hogy, hogy vége lesz, a fülembe jutott a hír, akkor úgy voltam bele, hogy, hogy mindenki ismeri azt a mondást, ha egy ajtó becsukódik, akkor valahol egy másik ajtó kinyitódik, és úgy voltam bele, hogy én ezeken az ajtónkon bekopogok, hát ha valahol szívélyesen fogadnak. És akkor... Így jutottam el a barbie is, a Hámari Barbie-hoz. a szarozátnak a Igen. Írtam neki egy e-mailt, hogy itt vagyok, ki vagyok, mit csinálok, és hogy ha is, hogy lelkes vagyok és szívesen dolgoznék. És utólag nagyon jól tettem, hogy írtam neki. Nem tudom, hogy amúgy is megtalálta volna, és behívtak-e volna a castingra lényeg, lényeg, behívtak egy castingra, és, és ott ugye megkaptam a Kíra szerepét, Kozma Kira szerepét, az egy főszerep volt. Azt mondom, hogy alapvetően maga a a szerep nem volt kihívás, mert egy, egy hozzám nagyon közel álló karaktert alakítottam.
0: Ugye teljesen más volt, mint addig berénytimi, Timi, Te... mert berénytimi Timi egy inkább egy ilyen erőszakos, kamaszosabb, közben külön vállalkozásra törő divattervező volt, Kira pedig ugye szintén egy fiatal, de egy vidéken élő, egyszerűbb, nyugodtabb lány.
1: Igen, egy, egy kedves kis kamasz, tényleg egyszerűbb lány, okos, intelligens, tényleg teljesen normális. Tehát ott, ott, ott nem, ebben, nem ebben talált meg a kihívás, hanem hát lényegtelen, hogy miért, tehát ott ebben az időszakban ugye ezt nyáron forgattuk, tavaly előtt em, magánéletben egy kisebb válságból kerültem, és hát nagyon mélyen voltam, nagyon szomorú voltam abban az időszakban, és kifejezetten nem tett jót, hogy a, a Margaret-et vidéken forgattuk, Tihanyban. Ehhez az kellett, hogy mi színészek körülbelül leköltöztünk oda a Tihanyba, a és akkor ott forgattunk ugye szinte egész nyáron. Tudom, hogy alapvetően imádtam volna ezt a helyzetet, imádtam volna, hogy bármikor, amikor felkelek ott a balaton előttem, azt csinálom, amit akarok, nóhúzomni. Gyönyörű helyen volt. Gyönyörű helyen, ott. nagyon szuper társasággal, ehelyett annyira nem tudtam szembenézni azzal a történéssel, ami ott, ott velem történt, vagy nem ott történt, tehát hogy a, a, ami akkor az életemben történt, hogy, hogy próbáltam átaludni az egész napot. Tudtam, hogy amikor alszom, akkor nem kell harcba szállnom a valósággal, és nem, nem gondolkozom, és nem érzek semmit. És ezért, ha én esetlegesen délután négyük forgattam, akkor én délután négykor mentem el aludni. Ha én, én estük forgattam, akkor este mentem el aludni, ha, ha reggel, akkor egész nap csak feküdtem az szobámba, tehát én, én ott nulla szociális élete, é, élettel éltem. Um, Senki nem volt ott egyébként, aki engem ismert volna előző munkáimból, úgy viszont tudom, hogyha bárki ott lett volna, akár barátom, akár ismerősem, nem ismertek volna rám. Fura volt azt az érzést megélni. Kicsit úgy éreztem, hogy elkirásodtam, mert Kira, ugye a karakterem neve, egy, egy visszafogottabb lány, visszafogottabb lány, mint én. És, és azt éreztem, hogy, hogy az történik, velem sokkal felnagyobbítva felnagyobb mint a mi király, hogy, hogy nem találtam senkit. Nem, nem is az, hogy nem találtam senki lek közös hangot, nem is kerestem. Jó, ha bemutatkoztam a, a kollégáimnak, de ennyi nem beszélgettem, nem akartam, a, nem akartam érzékelni a valóságot. Én én, én csak forgattam és, és próbáltam túlélni a dolgokat. És az ott azért így utólag is visszagondolva, ez egy. Ó óriási meló volt. Az hogy, az, hogy egész nap sírok, vagy, vagy küzdködöm a könnyeimmel, de közben ott van a, a forgatás, és amikor kimondják, hogy tessék, akkor te ott legyél ott, és legyél van, És az olyan szempontból meg egy óriási büszkeséggel tölt el, hogy meg tudtam csinálni. Hogy, hogy sikerült, hogy egyrészt túléltem, másrészt nem akárhogy. Azt gondolom, hogy jól sikerült. És... és um, tudtam, véghez tudtam vinni azt a feladatot, feladatot, amit akkor rám szántak, vagy nekem szántak, és hát tapasztalásnak nagyon jó volt megtapasztalni, hogy, hogy, hogy ennyire tudok a munkára koncentrálni, koncentrálni és, és elvonatkoztatni azzal, hogy mi történnek velem, de na az, az kemény időszak volt.
0: A következő évben 2022-ben, Újabb szerep talált meg téged, ugye a Ki vagy te sorozat, ami az RTL Pluszon most már a teljes sorozat visszamézhető, és itt ugye ismét Berényi Timit kellett alakítsad, ez egy ugye, teljesen új, más sorozat, viszont a barátok köz univerzumába játszódik. Hasonlít ugye ez a Berényi Timi a régihez, de azért más sok mindenben. Hogyan került ide be és milyen volt ezen dolgozni?
1: Körülbelül akkor, amikor vége lett meg a barátok köznök, utána egy pár hónappal hívott fel a lányi Balázs el el elmondani. Laj Ugye a barátok
0: volt a vezetőírója, Ingen. és a kivagytenek a sorrendre.
1: Pontosan. És felhívott a balás, hogy, hogy hát terveznek egy, egy olyan sorozatot, ahol a berényi életét viszik tovább, és valamilyen szinten ráépülne a sorozat. És <gül> azért az egy, egy elég durva érzés volt, amikor így valamilyen szinten tényleg így a válladra építenek egy sorozatot, akkor az úgy, úgy büszkeséggel, izgalommal, boldogsággal tölti el az embert. Akkor eredetileg amúgy az lett volna a címe, hogy ki vagy te, mi ezért egyébként nagyon sok interjúban úgy beszélek magamról, mint a címszereplő, nem tudom, hogy ezt így, így hogy végül nem ez lett a címe. Nem nagyon értik az emberek, de mindegy, tetsz, hogy ez egy nagy, nagy, nagy dolog volt. De végül aztán ez, ez ugye kezdett így elcsitulni. Tehát hogy ne, nem, nem az, hogy de egy jó sok ideig erről nem hallottunk. Mert hogy ez egy, ez egy ö, olyan munka volt, amit amúgy így meg kellett alapozni, tehát tudtam, hogy nem egyről a kettőre fog elkezdődni a forgatás. És az is amúgy tök szépen alakult, hogy amikor megtudtuk, hogy a Margaretnak nem lesz következő évada, már megint nem volt időm szomorkodni, mert aznap már hívott a Balázs, hogy
0: Na, elkér, tényleg,
1: aznap, aznap aznap hívott a Balázs, Re reggel elolvastam az üzenetet, hogy a Margaretnek nem lesz második hívada, utána egy pár órával később hívott a Balázs, hogy na, hm. szabad zöld utat kaptunk a Timire, indulhat a forgatás nyáron. És nyilván
0: nem volt összefüggés a kettő között, de pont semmi, így alakult.
1: Semmi összefüggés nem volt, de megint nagyon szépen alakult, és ez már megint az, azt, azt a gondolatmenetemet támasztja alá, hogy nem, nem, stressz, nem kell stresszelni. Az élet mindig úgy adja a dolgokat el ide, hogy az jó olyan tempóban, olyan, olyan irányban. Tehát hogy ilyen szempontból én tényleg nem vagyok stresszes, és tényleg úgy gondolom általában, hogy, hogy ami történik velem, az értem történik és ezért nem megyek ezeknek ellen, nem, nem pánikolok, na mindegy. És e, maga a, a forgatás egyébként e, óriási kihívás volt. Tehát előre tudtam, hogy itt egy sokkal komolyabb, sokkal nagyobb, sokkal összetettebb szerepet kell alakítanom, mint eddig valaha. Erre egyébként kaptam egy színész is, Réti Adrián készült fel velem a forgatások előtt, így ö, ö, körülbelül színészmesterséget tanított nekem, csak a sorozat témájában. És ö, tehát hogy erre sokkal, teljesen máshogy kellett felkészülnem erre a szerepre, mint eddig bármelyikre. Ö, Mi
0: volt a különbség?
1: A különbség az az volt, hogy, hogy amúgy egy teljesen más stílusú, mint az eddigiek. Tehát volt ebben egy, egy szappadopera, egy végjátékrimi, de hogy, hogy mindegyik egy ilyen főműsoridőben játszódó családi sorozat volt. Tehát, hogy nem, nem voltak olyan mélységek, mint a, a Kivagytelben.
0: Ami ugye egy ilyen krimi dráma.
1: Igen, és egy gyengödölt sorozat, tehát, hogy, hogy fiatal felnőtteknek való, itt, itt, itt már nem, nem kis dolgokról beszélgettünk, meg nem minden napi történésekről, hanem úgy igazán belevágtunk a, a témák mélységébe, és nem választunk, és, és sokkal nagyobb ívet jelt meg mondjuk a, a karakterem Timiként itt, mint mondjuk a barátok közben. És azt is tudtam, hogy, hogy tehát, hogy egyrészt ilyen szempontból is máshogy kellett más másrészt olyan szempontból is, hogy, hogy sosem akarok megmaradni egy szinten, és mindig többet és többet akarok nyújtani. És itt éreztem, hogy itt igazán van lehetőség nagyobbat nyújtani, de akkor muszáj megmutatnom azt, ami bennem van, és muszáj megmutatnom, hogy, hogy igen, én többet tudok, mint mondjuk esetleg egy barátok közben, mert ott nem feltétlen volt neked arra lehetőséget, hogy megmutasd úgy igazán, hogy mi van benned. És maga a forgatás számomra azért volt egy gyönyörű élmény, mert imádtam azokat az embereket, akik, akik ebben a forgatásban részt vettek. Tehát, hogy, hogy nagy részük egyébként a barátok közből volt számomra ismert a, a stáb tagjai. Őket annyira szeretem, hogy, hogy, hogy tényleg ez úgy, nem igazán volt olyan pillanat, amikor mondjuk ne, nem akartam bemenni forgatni, még akkor sem, ha hajnalig háromkor kellett menni. Ez azért egy nagy motivációs löketet adott a forgatásokhoz, miközben másik oldalról meg Pff, rettenetes volt a forgatás. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem az ott történő dolgok voltak rettenetesek, hanem embertelen volt a tempó, embertelen volt az a mennyiség, az a jelenetmennyiség, ami rám egy nap alatt rámzúdult, illetve hozzá kell tenni, hogy én ezen a nyáron két sorozatot forgattam. A másik a Góakirályság volt, ahol egyébként a ki vagy te miatt nem tudtam elvállalni nagyobb szerepet, de ott bőven elég volt az a mellékszerep is, amit kaptam, mert nagyon sokszor úgy jött ki, hogy több napon át 0-24-ben forgattam, tehát hogy tényleg volt olyan, amikor... Felkeltem háromkor, mentem az egyik helyre kb. délután kettőig, délután négytől a másik helyen hajnali kettőig, hajnali négyre mentem az egyik, egyik helyre, Délután délutánig, aztán délután, délutántól megint hajnali, és ez így ment, és, és, és ez bár, bárki, bárhogyan nézzük, ez embertelen és ez nem kivitelezhető egyébként, és nem is elvárható, hogy én ezt csinál, végigcsináljam. Ennek egyébként volt nagyon sok következménye is, um, egészségügyi szempontból is. Tehát, hogy ezt, ezt így megtanultam végleg, hogy ez így nem működik. Tök mindenki, hogy, az, hogy az ember mennyire fiatal, um, muszáj figyelni az egészségére. És most és már fár tudom például, hogy egyszerre két sorozatot ilyen nagy vállalással nem szabad elvállalnom, és muszáj végig gondolnom, hogy, hogy mennyit bírok, és mennyit nem miközben hozzá kell tennem, hogy amúgy egy nagyon strapabíró csajnak gondolom magam, tehát nem, nem dőlök ki egy 17 órás forgatástól, de mondjuk már egy 72 órás forgatástól lehet, hogy azért elfáradok.
0: És ráadásul a gól ott hét részerejéig játszott a Csillát, uh -huh. aki egy plázat szítszett, teljesen más karakter, mint a Berényi Timi. Ez nem okozott gondot, hogy egyik pillanatban ilyen, másik olyan olyat kell játszani.
1: Ez, ez a része, lehet, hogy egyébként felfigyeltem volna rá, de kisebb gondom és nagyobb volt, mint hogy azon problémázzak, hogy, hogy az egyik helyen egy másik karaktert alakítok. Egyébként nem, ebben, nem, ebben nem találtam problémát, tehát ebben nem találtam kihívást. Um, tényleg nagyon durván elvitt inkább az az embertelen tempó, amit nekem ott egész nyáron több hónapig kellett um, tartanom. És közben tudtam azt is, hogy, hogy itt most nem mehetek csak a túlélésre, itt most nem lehet az, hogy jó van egy forgatási napot túléltem pipa, hanem tudtam, hogy itt most meg akarom mutatni, azt, hogy mi van bennem, és ezért egyfolytában rajtam volt az is, hogy, hogy bármennyire fáradt vagyok, nem engedhetem meg magamnak, hogy fáradt legyek. És fú, ez, ez, ez lelkileg is, fizikailag is mindenféle téren egy nagyon megterhelő, Időszakolt.
0: A ki vagy említett, ugye, egy fiataloknak szóló sorozat, most már ugye mind a húsz rész elérhető az RTL pluszon. Azoknak, akik nem ismerik, kiknek ajánlanát vagy mivel ajánlanád a sorozatot?
1: Mm, azt gondolom, hogy egyértelműen. Tehát, hogy egyértelműen fiataloknak ajánlom elsősorban a sorozatot. Egyrészt én is szeretem nagyon nézni, ahogy a saját korosztályom életét feldolgozzák, um, Sokszor találok párhuzamot a saját életemben, sokszor ad választ különböző történésekre, és nagyon kendőzetlenül beszélünk a, a különböző olykor tabu témákról. És szerintem ez, ez csak is pozitívum lehet, és azt gondolom, hogy, hogy sok téren tud segíteni ez, sok téren izgalmas. Úgyhogy, úgyhogy ezért mindenképpen fiataloknak ajánlom.
0: Ugye itt több mindenféle sorozat szereplől beszélgettünk, lehet, hogy nem tudják sokan, de színházban és különböző darabokban is játszottál az elmúlt években, illetve a pároddal, itt ilyen vállalkozásban is fogtatok. Mit tervez így a jövőbe, vagy a következőben? Vannak-e terveid, hogy mivel szeretnél főleg foglalkozni?
1: Hát nagyon szépen keretesen alakul ez a beszélgetés, ugyanis az első mondatokban elmondtam, hogy, hogy mindig vannak céljaim hosszú távra, rövid távra, és um, jelenleg is mindig vannak célok, vagy, vagy esetlegesen olyan dolgok, amikben újabb és újabb sikereket szeretnék elérni. Ha a színházat említetted, talán a színház az egy olyan, drong az életemben, ami még egy beteljesületlen álom. Tehát voltak már szerepeim, voltak nagyon nagyon hizegő és, és megtisztelő lehetőségeim. Például a legutóbbi édeskeserű című edukációs zenés darab, ahol a főszerepet játszhattam, nem mellesleg olyan színészek mellett a színpadon, mint Fodorogi Gyuszi bácsi, Bence Vojtági. Tehát, hogy sorolhatnám, még tényleg nagyon megköszönöm. 22 novemberében
0: mutatták ebbe.
1: Pontosan. És um, azt például ott, ott nagyon élveztem, meg, meg úgy, úgy tényleg ott így, így megtaláltam a helyem a színpadon, viszont úgy igazán a színházvilágában még azt gondolom nem volt annyi lehetőségem, hogy, hogy um, hogy azt mondhassam, hogy, hogy van egy színházi múltam, vagy hogy nem történt még olyan mérföldkő a színházban, ami, amire úgy, hogy egy fordulópontra tudnék tekinteni, és azt gondolom, hogy ez egyszer egy ilyen, vagy hát remélem igazából, hogy egyszer egy, egy, egy valami komoly büzikelben elben fog megmutatkozni. Mert, mert egyébként azt imáltnám, tehát azt, tényleg azt nagyon szeretem. Ha énekelek, táncolok és színészkedem, akkor úgy akkor beteljesülök, azt értem. Ezen kívül, igen, barátommal, most már a másik vállalkozásunkat próbáljuk így felfutatni, az úgy megy. Um, céljaim, az, az továbbra is, hogy menedzselni tudjam az életemet, mert az mindig egy, egy, egy nagy kihívás minden nap, hogy én hogyan menedzselem ezeket a dolgokat, de hát mindig jobb és jobb akarok lenni azokban, amik, amiket, amikben mozgok, most nyáron is lesz forgatás, és um, most különösen izgatott vagyok, mert bár, bár mind, tényleg, tényleg, tehát, hogy én ezeket a forgatásokat tényleg elvezem, és, és tényleg jó lehetőségek, attól függetlenül, hogy jelenleg a rossz dolgokra tértem ki, de valamilyen téren azért is tértem ki a rossz dolgokra, mert, mert erről úgy nem hallanak az emberek. Valahogy nem tudom biztosan, hogy ez egy átgondolt gondolat lesz-e, de azt érzem, hogy azokat, akik a, a köztereplői körben benne vannak, olykor rögtön, vagy, vagy nem tudom, sokszor igazság ítélik meg, és, 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 és nem igazán merünk arról beszélni, ha valami nem jó, vagy ha valami nehéz, mert, mert rögtön úgy jön le, hogy mi hálátlanok vagyunk, és hisztizünk miközben milyen jó, és milyen könnyű nekünk, és pont ezekből a dolgokból, amiket elmeséltem, és ez tényleg csak egy nagyon kis része, amiket elmeséltem forgatási tapasztalatokból, éppen ebből látszik, hogy azért ez nem csillogás és szórakozás, és, és ezt, ezt például kifejezetten sajnálom, hogy amúgy nincs a köztudatban, mert sokkal másképpen, tehát másképp tekintenének ránk, és 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 nem lennének ennyire igazságtalanok, mert sokszor tényleg érzem, hogy, hogy nem feltétlen látnak bele, nem is tudnak bele látni, nyilván egy külső szem nem lát annyit, mint mi, de, de nem árt ezekről tudni, hogy mi, mi, mi megyünk keresztül sokszor. És most kifejezetten várom ezt a nyarat, mert... mert Időzőjelben csak egy sorozatot fogok forgatni. Várom, hogy újra visszatérjen az a, az a boldogság, ami 16 évesen bennem volt, hogy élvezni tudjam azt, amit csinálok, hogy, hogy legyen időm tényleg megélni azt, hogy ez egy jó dolog. Most, most nagyon pozitívan és, és motiváltan vágok bele ebbe a nyárba.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm szépen a megkívást.
0: Ezt az adást és a többi adásunkat is vissza lehet hallgatni a sorozatviki.hu-n, illetve az összes nagyobb podcast felületem. Köszönöm a figyelmet Szabó Dalma szerkesztőkaraganom nevében is.